0: Hej allesammans, det här är Linnea från Mordpodden. Jag vet att Amanda och jag sa att vi skulle ha ett litet uppehåll nu under sommaren. Vi skulle inte släppa några nya avsnitt förrän i höst. Men vi har bestämt att vi ska bryta det här sommaruppehållet lite med ett premiumavsnitt. Och det här är alltså ett smakprov ifrån de avsnitt som vi gör hos Podmi. För hos dem så producerar vi ett premiumavsnitt varje månad. Och de avsnitten finns egentligen bara hos Podmi. Men vår midsommarpresent är helt enkelt att lägga upp ett av de här avsnitten i gratisflöd. Så vi hoppas att ni tycker om det här avsnittet, vi hoppas att ni njuter av sommaren och får njuta av vädret vare sig det är bra eller dåligt. Nu ska vi rulla igång det här premiumavsnittet. En vårdag 1988 hittas en man död i sin lägenhet i Stockholm- i till alla rum finns det blod och föremål vittnar om ett bråk. En tavla hänger på sned och tv-skärmen står riktad mot ena väggen. När polisen kommer dit hittar man också en klocka. Klockan blir ett av utredningens största spår. Man drar slutsatsen att den troligen lämnats kvar av gärningspersonen och polisen gör allt de kan för att spåra upp ägaren. Lyckas de är man säker på att fallet är så gott som löst. Men det ska krävas många år och en ny utredningsgrupp innan man får sina svar. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra om kampen mot klockan- Morgonen den 11 mars vaknar Karina tidigt. Det är en del av hennes och sambon Bengts rutiner. Bengt, som är förman på ett transportföretag- åker oftast hemifrån före klockan sex. Innan han kliver ut genom dörren brukar han ge Karina en morgonpuss. Men den här morgonen får hon ingen. Bengt säger att han har ont i ryggen och svårt att böja sig ner. Det är inte första gången han har det- Karina har varit med när verken varit så skarp att Bengt nästan svimmat. Så illa är det inte nu och en stund senare åker Bengt iväg till sitt jobb. Karina ligger kvar i sängen ett tag. Sen går hon också upp och gör sig redo för dagen. Paret har varit förlovade sedan de var runt 20 år. Men de har inte alltid bott tillsammans. Innan Bengt blev förman arbetade han utomlands. Bland annat som reseledare i Spanien. När han kom hem skaffade de sin nuvarande lägenhet- och i sju år så har de 52,5 kvadraten varit deras hem. De är nu båda strax över 40 år. Karina sitter på tunnelbanan in till T-centralen och läser en bok. Förutom en väska har hon med sig en del kläder. Efter jobbet ska hon nämligen inte hem. Hon ska norrut och hälsa på sin mamma. Egentligen var det tänkt att hon skulle få sällskap av sin syster och hennes man- men planerna ändrades och hon ska nu åka själv. Hon kommer fram och stämplar in runt fem i halv nio. Timmar senare, när jobbdagen börjar lida mot sitt slut, slår Karina en signal till Bengt. Hon vill veta hur det är med ryggen och om hon ska ställa in sin resa. Bengt säger att det inte är så farligt. Han gick hem lite tidigare från arbetet och ska snart börja fixa med middagen. Bengt tycker om att laga mat och på helgerna brukar han försöka se på lite finesser. Karina brukar då hjälpa till med att fixa sallad och potatis. Bänktsord stillar Karinas oro, och när de har lagt på beger hon sig till tågstationen. Någon timme senare är hon 30 mil längre norrut i Ljusdal. Hon tar in på ett hotell och besöker mamman som sitter på ett sjukhem. Hon kommer vara där flera gånger under helgen. Karina passar också på att säga hej till sin bror och svägerska som är mitt uppe i en flytt. Under lördagen pratar hon ingenting med Bengt, men hon vet att han sagt något om att han tänkte hyra film. Det blir nog en lugn lördag hemma i Kista. När söndagen rullar fram ringer hon hem flera gånger. Hon låter signalerna skjuta. Hon vet att det kan ta tid för Bengt att svara med tanke på ryggen. Hon har tänkt höra om han kan hämta henne vid tågstationen när hon kommer fram, men får inget svar. Karina tänker att Bengt kanske är ute med några vänner från Spanien tiden eller tar sig en promenad. Eftersom tåget anländer rätt sent och Bengt ska till jobbet om därpå så är det inte säkert att han kan hämta i vilket fall som. När klockan är 20 minuter över tio på söndagskvällen är Karina tillbaka i Stockholm. Hon tittar efter Bengts bil. Kanske står han där ändå. Men hon ser inte skymten av varken bilen eller Bengt och går istället sig i taxikön. Tre personer ska åt samma håll som hon och de bestämmer sig för att dela på en bil. När klockan är kvart eller fem i elva är Karina hemma. Hon stoppar nyckeln i lägenhetsdörren. Till sin förvåning inser hon att den inte är låst. Hon kliver in och ställer ifrån sig sina saker. Sen trycker hon på lysknappen. Framför henne på hallgolvet ligger Bengt på ena sidan. Han ligger alldeles stilla och på golvet syns blod. Den första polispatrullen är på plats tio minuter senare. De möter upp med Karina och tar en titt i lägenheten. Kroppen har börjat kallna och det finns ingenting som de kan göra. Det rings efter förstärkningar och en dryg timme senare anländer en kriminalkommissarie och en kriminalinspektör. Tekniker kallas dit och efter att ha ställt några frågor så skjutsar man hem Karina till en väninna. I vardagsrummet hittas en tavla på sne- en tv med skärmen riktad mot en vägg. Två askfat med fimpar. Och blod vid en fotölj. I köket, sovrummet och hallen syns fler blodiga spår. Det ser tidvis ut som att någon släpats eller släpat sig själv framåt. Mattor ligger ihopknycklade. Och på golvet i hallen står en telefon. När teknikerna närmar sig kroppen inser de att det ligger någonting under Bengts ena arm. En klocka. Liten och nätt. Troligen tillhör den en kvinna, och det är inte Karinas. Förutom klockan tas flera andra saker i beslag. På bordet i vardagsrummet och i slasken i köket hittas två fimpar som inte tillhör det märke som Bengt rökte. Fimparna är gula bland. Man hittar också ett tugga tuggummi. Dörrknackning, förhör och tekniska undersökningar avbyter varandra de kommande dagarna. Efter ett samtal med en av grannarna får polisen i mer information. Yngve, som är 64 år, bor i lägenheten som ligger över Karina och Bengts. Han berättar att han vaknade ett par gånger under söndagsmorgonen. Först vid tre och sen vid fem. Det lät som att det var folk igång och det kom nerifrån. Runt 16-året vaknade han en tredje gång av oväsendet. Nu lät det som att någon flyttade möbler eller slogs. Plötsligt blev det tyst. Sen hördes en fruktansvärd smäll. Som om något eller någon knuffats som kull. Yngvi gick fram till ett fönster. När han tittade ut genom glaset såg han hur en man och en kvinna klev ut genom porten. De var bara i hans synfält i några sekunder. Men det var tillräckligt för att han skulle bilda sig en uppfattning. De gick lite lustigt och han tror att de var berusade. Mannen höll kvinnan nära och de pinnade på fort- Förutom klockan har polisen nu också ett signalement. Inom kort kommer det hela vara uppklarat. Det är i alla fall vad de tror.
1: Hej och välkomna till den första diskussionen i vårt faktiskt allra första premiumavsnitt. När vi spelar in där så vet vi faktiskt inte om någon kommer att lyssna på det här men vi hoppas verkligen det och vill tacka er alla som gör det såklart så himla mycket och vi hoppas och tror att ni kommer gilla de här avsnitten. Och Det blir en ganska tidig start på året för oss i vanliga fall så brukar vi sända de vanliga säsongerna i februari och mars men nu börjar vi alltså redan i januari för tanken är att vi ska släppa ett avsnitt varje månad hela året och till skillnad från våra vanliga sånger så är de här avsnitten inte geografiskt anpassade på något vis utan det är helt enkelt fall som ni lyssnare har önskat och som vi nu vill berätta om.
2: Mm.
0: Och först ut så har vi ju kampen mot klockan så vi har döpt det här avsnittet till och anledningen till att vi har döpt till just det, det är ju för att det här fallet det tar en väldigt lång tid att lösa och det handlar om preskriptionstid. För innan 2010 så hade vi ju att eh, mord och dråp preskriberades efter en viss tid. Men 2010 så togs ju det här bort och det som redan var preskriberat då det förblev preskriberat. Medan det som inte ännu hade preskriberats det förblev öppet. Och vad det här innebär i praktiken det är ju att man kan åtala någon och man kan döma någon för brott- om ett fall inte är preskriberat och 2010 då har det gått 22 år sedan det här fallet skedde och sedan det här mordet skedde som vi ska ta upp idag och dråp det preskriberas 2003 men det som fortfarande är öppet det är mord som ska preskriberas 2013 men som nu inte gör det.
1: Och det här fallet utreds ju just som mord och det är ofta den utgångspunkten man har. Och för att vara säker på att det inte är dråp eller vållande till allans stöd eller olycka till exempel så måste man ju ha en utredning som faktiskt fastställer det här. Men här tror man alltså att det handlar om mord och obduktionen visar att dödsorsaken var knivhugg i bröstet och det är för att det inte är något som bara råkar ske eller ske genom en, en olycka. Och den här mannen har också två knivhugg i armen. Ett av dem går rakt igenom och det andra ger en mindre skada. Men på grund av de här knivhuggen så skadas den här mannens inre organ och han förblöder också. Och vi har ju redan nämnt det
2: här. En är full Men Vi ska no prata lite mer om det
1: här med preskriptionstid som är ett svårt ord att säga tycker jag. Men varför har vi egentligen preskriptionstid? Vi kanske ska börja där. Mm.
0: Det är ganska lätt att tänka så här: varför när man pratar om mord- för det kanske man kan känna att det borde aldrig preskriberas eller glömmas bort. Men mord har ju inte längre en preskriptionstid i Sverige. Men vi har ju många olika typer av brott i Sverige och det är det jag tror att man inte ska glömma. Vi har mindre brott, vi har större brott, vi har våldsbrott men vi har också en massa andra typer av brott. Och i en artikel som Metro har publicerat så pratade de med en lektor i straffrätt som heter Jack Ågren. Och han pratade lite om det här med just preskriptionstid och varför vi har det- och en sak han säger det är att hot om straff det ska se till att vi inte begår brottsliga gärningar eller brottsliga handlingar och jag omformulerar lite hans citat här men när tid går så blir det här ett allt svagare argument om man har begått ett brott och sen så går det jättelång tid innan straffet kommer. Och en annan sak som spelar in i det här med varför vi har preskriptionstid det är att äldre brott är svårare att utreda. Alltså det är inte lika lätt att ta upp ett fall som skedde för 20-30 år sedan som det är att ta upp ett fall som är färskt i människors minne idag. Och han säger också att man bör inte leva under straffhot hur länge som helst. Vi har många mindre allvarliga brott och det måste helt enkelt finnas en gräns för när man kan åtalas och dömas för dem.
1: Och det kan ju vara så att en person kanske hade en väldigt stökig uppväxt och var stökig under sin ungdom och kanske som 17-åring begår till exempel stöld. Och sen då straffas när personen är 34 år och då är nybliven förälder kanske har fått ordning på sitt liv. Så det här det är klurigt att diskutera tycker jag men jag tycker verkligen att det beror mycket på vad det är för brott. Det handlar om precis som du var inne på. För om man har dödat en person då tycker jag inte att man ska kunna komma undan med det tack vare tiden för de anhöriga kommer ju faktiskt alltid få lida. Men om det är något mindre allvarligt brott där ingen direkt har kommit till skada då tycker jag det är bra att den här gränsdragningen med tid faktiskt finns. Och i det här fallet så har vi en hel del teknisk bevisning. Vi har ett tugga tuggummi till exempel. Vi har fimpar, gula bländ och det är ett annat märke än vad Bengt själv rökte. Så man kan ju gissa eller i alla fall anta att det kan vara ifrån gärningspersonen. Och man har ju även säkrat fingeravtryck som såklart är till hjälp för utredarna.
0: Och då kan man ju tänka, betyder det här att man också har en DNA-profil- men vi ska ju tänka på att det här är 1988 som det här skedde och då var vi faktiskt inte så långt komna när det kommer till just det här tekniska. Så man kunde göra en blodgruppsbestämning men man kunde inte skapa en DNA-profil. Och man gör en blodgruppsbestämning i det här fallet också men det enda det kan göra egentligen det är ju att utesluta människor. Och första gången som vi har en fällande dom med just DNA-bevisning i Sverige det är 1989, det är alltså året därpå så det är inte så jättelångt bort. Men det man ska tänka på är att den här tekniken har ju blivit bättre med åren. Till början så krävdes det en relativt stor mängd DNA och när man just gjorde de här, vad heter det, testerna så kunde man också förstöra bevisningen. Så många valde ju att vänta på bättre metoder och hålla det DNA som man hade samlat in till längre fram helt enkelt exempelvis helenmordet som vi tog upp i säsong två gör de ju så att de avvaktar tills det finns bättre metoder och så är det också i det här fallet men det blir en väldigt lång väntan
1: och i det här fallet så får ju polisen faktiskt signalement på potentiella gärningspersoner. Dels en man i 18 20 års åldern, 175 cm lång, normal kroppsbyggnad, mörkt kortklippt hår och blå byxor, alltså jeans och en mörk jacka. Och även en kvinna i samma ålder, lite kortare än mannen, ungefär 165 cm lång, kraftig kroppsbyggnad, mörkt hår ner till axlarna och även hon då jeans och mörk jacka. Och så har vi det klockspåret som mycket i det här fallet faktiskt kretsar kring. Polisen vill ju såklart hitta ägaren till klockan. Och på klockan som hittas så finns ett par saker skrivna som faktiskt hjälper dem. Dels är det märket och dels tillverkningsnummer. Och det här berättar för dem att klockan är tillverkad i oktober 1986.
0: Och de här klockorna som man letar efter de blir ju tillverkade någonstans och efter det så hamnar de hos en grossist. Och den här grossisten eller distributören han skickar ut de här klockorna i sin tur till detaljister eller säljare runt om i Sverige. Och just den här klockan som man letar efter den finns det 500 exemplar av i Sverige. Och 398 av de klockorna de har ett tillverkningsnummer som börjar på 60 vilket det också gör på den här klockan som hittades på mordplatsen. Och det finns ett antal klockor som fortfarande ligger kvar i lager som inte har sålits till någon. De stryks från den här listan. Sen tittar man på någonting som heter ristnummer också. Eh, vissa detalister när de säljer sina klockor, de ristar in en liten grej i dem så att de vet att det är deras klocka som har sålts från just deras ställe. Och den här klockan som man hittar vid modet, den saknar ett ristmärke så alla de som har ristmärken, de stryks också från den här listan. Och kvar har man till slut 130 köpare och 130 klockor. Och polisen i sin tur de tar kontakt med de här alla köparna och 121 personer utav dem de visar upp sin klocka medan nio stycken utav de här de berättar att de har tappat sin klocka.
1: Och en av dem som har tappat sin klocka det är Lena och hennes berättelse ska vi lyssna till nu.
0: Drygt två månader efter mordet på Bengt har polisen fortfarande fullt upp med klockspåret. De har en lista och ringer runt och ber människor läsa upp tillverkningsnumret på sina klockor. Den 9 maj hör om till 35-åriga Lena. Hon berättar att klockan var en present från hennes makes och att hon fick den året innan. När polisen frågar om hon har kvar den svarar hon ja. De ber Lena att ge dem numret som står på undersidan. 603561 säger hon. Sen lägger de på. Vad polisen inte vet är att samtalet och frågan utlöst panik. Och numret som Lena läste upp tillhör en helt annan klocka. Någon dag senare får polisen reda på att det inte stämmer. Och den 16 maj åker de hem till Lena för ett besök- de frågar henne återigen om klockan. Lena säger nu att hon har tappat den- för ungefär en vecka sedan på ett badhus i Sollentuna. Hon har ringt och hört med personalen sedan dess- men den har inte återfunnits. Efter besöket kollar polisen upp Lenas uppgifter. De ringer till badhuset och får bekräftat att Lena också själv ringt. Anteckningarna kring förhöret med Lena hamnar i den växande förundersökningen. Längst ner skrivs en kort mening- Noterbart är att kvinnan rökte gula ovan Ovanpå asken låg ett tuggat tuggummi. Trots att spåren pekar i Lenas riktning så är det inte där utredarna tittar. Att hon och hennes make bor bara några hundra meter ifrån mordplatsen- tycks inte heller spela någon roll. Förundersökningen fortsätter på andra håll. En av de svåraste sakerna att röna ut är motivet. Hittills har man fått reda på att Bengt var en lugn och ordentlig man- han var tystlåten, glad, spelade basfiol och hade inte en särskilt stor omgängeskrets. Visserligen håller han på med hembränt- men det var inte särskilt ovanligt under 80-talet. Man går igenom lägenheten för att se om något saknas. Rånmord stryks från listan. Motivet förblir oklart. Med tiden görs färre och färre framsteg. Till slut läggs utredningen ner. Karina och Bengts familj får inget svar på vad det var som hände- och ingen straffas för det som skett. 25 år senare, i april 2013- hamnar förundersökningen på kalla fallgruppens bord. Det är dags att ta en ny titt på ett numera gammalt fall- och se om man inte kan få ett avslut på det hela. Man går igenom bevisning och dokumentation. Det finns fortfarande DNA-sparat och oidentifierade fingeravtryck. När de går igenom förhörsanteckningarna och läser om Lena- så inser de att utredarna varit något på spåren redan 88. Ett spår som kallar fallgruppen nu vill återbesöka. Efter ett möte med en åklagare bestämmer man sig för att kalla in Lena till förhör. Hon ska höra som annan, det vill säga varken som vittne eller misstänkt. Den 11 juni äger samtalet rum. Det tar bara några minuter att gå igenom allt. De pratar om de detaljer som redan kommit fram- och frågar om de får topsa henne- Lena svarar att det går bra. Bandspelaren stängs av och det är dags att avbryta. Då säger Lena plötsligt, jag var där. Två minuter efter att ljudinspelningen stängts av är den på igen. Lena delges misstanke om mord eller medhjälp till mord och uppmanas att inte säga någonting mer förrän hennes advokater där. Strax efter lunch inleds ett nytt förhör. Lena berättar att hon var hemma hos Bengt den kvällen- de hade fått kontakt via en telefontjänst och när de insåg att de båda borde bara några hundra meter ifrån varandra så hade Bengt bjudit över henne på ett glas vin. Hon hade redan druckit lite och tackade ja. Hennes man Sune låg och sov när hon klev ut ur porten. En stund senare var hon framme. Bengt välkomnade henne in. Han var ensam. Det drejde dock inte länge innan det ringde på dörren. En okänd man och kvinna gjorde dem sällskap. Vängt och mannen kom i slagsmål och Lena gick hem. Förhörsledarna ber Lena att gå igenom händelseförloppet gång på gång. Beskriva små såväl som stora saker. När gick hon hemifrån? Hur kom hon in genom porten? Hur såg de andra gästerna ut? Drack om något? Hur såg vängt ut? Situationen är märkbart jobbig för Lena. Hon suckar, mumlar, säger att hon inte minns. Frågorna blir skarpare- Lenas sig ifrågasätts på flera punkter. Bengt beskriver hon som tunnhårig, ungefär 40 år, trevlig och lite längre än hon själv. Men när det kommer till mannen och kvinnan så kan hon inte minnas någonting mer än att mannen var kraftig men inte tjock. Hon kan heller inte säga hur hennes klocka hamnade under Bengt. När polisen frågar henne varför hon inte sagt någonting om sin involvering så säger hon att hon skämdes. Eftersom grannen sett ett par gå ifrån mordplatsen i samband med en duns- blir det naturligt för polisen att i nästa steg kalla in Lenas man Sunne. Dagen efter är han på plats. Likt Lena blir han topsad och båda två får lämna fingeravtryck. Under samtalet berättar Sune att han och Lena varit gifta som 75. De har två barn tillsammans och även barnbarn. Idag är han pensionär och Lena går på sjukersättning- men tidigare arbetade han som försäljningsingenjör medan Lena var vårdbiträde. Han minns inte särskilt mycket om det som hände 1988. Mordet och klockan. Bara att Lena berättat om ett besök från polisen. Sune säger också att han visste om att Lena brukade använda olika telefontjänster. Den 20 juni får kalla fallgruppen reda på att Sune befunnit sig i Bengts lägenhet. Hans fingeravtryck matchar nämligen ett av de avtryck- som säkrats under utredningen 88. Även Lenas avtryck hittas på ett dricksglas- och hennes DNA på en cigarettfimp. Fyra dagar senare genomförs en husransakan i deras hem- och Sune delges misstanke om mord. Båda har hållit sig till den berättelse de lämnat från början. Det är bara när bevisning lagts fram som de ändrat någon detalj. Så blir det även nu- när Sune får reda på matchningen av fingeravtryck så säger han Okej, okay, vi var där. Han berättar att han och Lena tagit något glas vin den kvällen. Han tror det var fredan och inte lördagen. Men det är länge sedan och minnet kan svika. Efter telefonsamtalet ville Lena att han skulle följa med henne bort till Bengt. Han minns att det var kallt ute och att de klädde på sig innan de gick hemifrån. När de kom dit hejade de på Bengt. Han tror klockan var runt halv två på natten. Bengt rörde ihop några drinkar och skar upp citrusfrukt. Sen gick de in i vardagsrummet, rökte någon cigarett och pratade. Stämningen blev obehaglig och kort därpå fick Bengt mot ha flera knivhugg. <tryck>
1: Då har det blivit dags för en andra diskussionen och vi har ju nu hoppat i tiden 25 år framåt. Så vi ser inte 1988 längre utan faktiskt 2013. Och det här är ju väldigt lång tid för familjen att vara utan svar och jag tänker att det även är väldigt lång tid för gärningspersonerna att hålla sin hemlighet. Och det här blir ett case för kalla fallgruppen. Det finns flera sådana grupper i Sverige och de tittar på fall där utredarna känner att de inte kommer längre i det här.
0: Och i alla fall gruppens jobb: det blir ju helt enkelt att gå igenom allting igen, att kolla på den här förundersökningen. Se till de förhör som är gjorda, kolla över bevisningen- och helt enkelt se vilka riktningar som de här tidigare utredarna har tittat i- och se om man kan hitta en annan riktning- eller se andra spår som leder åt andra håll. En annan sak som de gör det är att leta efter brister- att se saker som ännu inte är gjorda, att göra uppföljningar- och se om ny teknik kan leda till nya framsteg. Så de gör ju nya förhör med gamla vittnen. De topsar till exempel människor som har varit aktuella i målet- och deras mål som grupp det är att se till att alla olösta fall de ska granskas ännu en gång. Även om en förundersökning har lagts ner även om det har gått många år så ska de anhöriga veta att det här fallet det är inte slängt i någon hög utan det ska granskas ännu en gång. Vi kommer titta på det ännu en gång.
1: Helt enkelt en grupp som inte ger upp kan man säga. Och de här kallafallgrupperna det är väldigt små grupper. 2018 så var det sex personer i region syds kallafallgrupp och samma siffra i region väst. Och den 24 december, alltså julafton 2018 så hade man 630. Det är olösta mord som har en ganska stor kaka att bita i och det här är en siffra som ökar och det beror ju delvis på att mord, precis som vi var inne på, inte längre har preskriptionstid.
0: Och sen så har man ju också fler skjutningar som hamnar på den här kalla fallgruppens bord. Eh, generellt sett så har vi ju i Sverige en ganska bra uppklarningsprocent när det kommer till mord. Vi är väldigt bra på att lösa mord. Men det finns ett undantag till den här regeln och det gäller skjutningar i gängmiljöer. För där är det bara ett utav fyra fall som faktiskt får en lösning. Och 2018 så skrevs det en hel del om just kalla fallgruppen i medier och det var delvis på grund av att de hade bestämt sig för att jobba på ett nytt sätt och lägga upp information om olika olösta fall på nätet. Och det här gjorde de för att de ville ha in tips. Så går man in på Polisen.se slash aktuellt slash kalla fall med ett bindestreck mellan kalla och fall. Då kommer man till en sida där det visas flera olösta fall och de tar upp fakta, de visar bilder på människor och de försöker helt enkelt komma ut till allmänheten och få in information så att de här fallen kan komma framåt i förundersökningarna, i utredningarna och förhoppningsvis bli lösta.
1: Och oavsett hur lång tid faktiskt har gått så är det ju väldigt viktigt för de anhöriga kan jag tänka mig i alla fall att faktiskt få svar på vad som har hänt och varför. Och det är ju i alla fall gruppens jobb att försöka ta reda på det. Och i det här specifika fallet så läggs ju utredningen ner och det beror på att utredarna anser att spåren helt enkelt inte räcker till för att man ska kunna ta reda på vem det är som har gjort det här.
0: Och där kan jag säga att där blir jag väldigt förvånad för jag har, ju, jag har ju tagit del av den här förundersökningen och den dokumentation som fanns 88 och jag tycker att det är väldigt mycket som styr utredningen mot just Lena och att följa upp det spåret. Vi vet till exempelvis att hon uppger fel tillverkningsnummer och visst det kan bero på både att hon ljuger men också att hon har sagt figel men när polisen som kommer hem till henne så är klockan plötsligt borta. Och det kan jag tycka är lite, lite för stor av en tillfällighet för att det, de två ska gå ihop utan att man höjer på ögonbrynen. Och det finns ju faktiskt folk som ser de här sambanden för vi ser ju i förhörsanteckningarna som gjordes 88 att någon lägger märke till att Lena hon röker samma cigaretter som har hittats på mordplatsen och hon har ett huggummi vid det. Och på mordplatsen så hittades också tuggummi med just de här cigaretterna. Och ändå så är det ingen som följer upp fast den folk har noterat det här. Det blir jag lite irriterad på. När det här sen kommer på kalla gruppens bord, då kommer det i april 2013. Juni, då kallas Lena till förhör. Så de är ju mycket snabbare på bollen och mycket snabbare på att se just det här sambandet.
1: Och då händer ju faktiskt äntligen lite grejer. Lena börjar öppna upp sig efter det här mötet. Hon vill nu att sanningen ska komma fram. Men sen visar det sig att både hon och Sune ljuger. De ändrar sina berättelser i och med att bevis börjar komma fram. Och till slut så säger de att ja, vi var där. Och mer om det här det ska vi berätta i nästa berättelse. Men innan vi hoppar vidare till det så vill vi hoppa tillbaka till 88.
0: Igen. Och vi ska passa på att prata lite om vem Lena och Sune var vid det här tillfället för så många år sedan. Lena hon var 35 år 1988 och Sune han var 39 år och vid det här tillfället när det här mordet begås då har Lena och Sune två stycken barn tillsammans. Och 1988 så var Lena också väldigt angelägen om att prata. Sune han var inte alltid hemma och Lena hon tyckte om att prata det var någonting hon behövde göra väldigt mycket. Så hon ringde till olika telefontjänster för att just hitta människor att prata med. Och hon ringde till jourhavande medmänniska, hon ringde till jourhavande präst och hon ringde också till Heta Linjen och det är Heta Linjen som hon får kontakt med Bengt igenom. Och Heta Linjen den är inte nödvändigtvis het även om den låter så utan det, det var helt enkelt en tjänst som man ringde till som kopplade ihop en i gruppsamtal som man fick prata med någon eller några som man inte känner och sen helt enkelt ja, prata och lära känna de här människorna.
1: Och något som är ganska svårt att utreda det är när allt det här sker. Det är mycket spridda skurar och olika uppgifter kring det. Sune säger fredagen och Lena säger mellan ett och två på natten. Och grannen som vittnat, han hör ljud vid klockan tre, fem och sex på söndagsmorgonen. Och vid sex på morgonen så ser han också två personer som går därifrån. Och det borde ju rimligtvis vara Sune och Lena.
0: Och den här grannen, han hör ju också fler ljud. För mitt på dagen på söndagen, alltså efter de här morgonstörningarna som han hör, så är han ute och går. Och när han kommer in igen och han kliver innanför porten och han står utanför Bengt och Karinas lägenhet, då hör han några ljud. Alltså han hör någonting som låter som stönande eller stonk men om de här ljuden kommer från Bengt eller inte, det får man inte riktigt reda på i utredningen som du sa, så är det väldigt svårt att fastställa en tid då han dör. Det man vet dock, det är ju att det finns blodspår runt om i den här lägenheten, så efter att han har skadat sig så har han Rache lägenheten. Han har suttit på sängen i sovrummet vet vi. Och vi hittar blod på golv och väggar i kök och i hall. Och när man senare gör en blodbildsanalys av bilderna som har tagits för den här utredningen så kan man konstatera att han har fallit om kull i köket. Och därefter så är det bara blod väldigt långt ner på väggarna och på golvet. Och de här spåren de slutar ju i hallen där Bengt också hittas.
1: Och något som man pratar om i samband med den här utredningen är att det ibland faktiskt kan vara svårt för personen själv som blir skadad att förstå hur allvarlig skadan faktiskt är. Och Bengt, han har mer inre blödningar än han har yttre. Alltså blödningar och skador som man inte kan se med blotta ögat. Så han kan ha gått runt och faktiskt först senare fallit omkull och då inte kommit upp. Och man hittar ju en telefon på hallgolvet Men man kan inte se att det har rings några samtal. Utan det vi vet, det kommer ju från bevisning och från det som Lena och Sune berättar.
0: Mm. Och det är en sista sak som jag vill att vi ska gå igenom. Och det här är en fråga som jag har haft i huvudet hela tiden när jag har läst domen i det här fallet. När jag har gått igenom förundersökning och förhör. Och det är, hur håller man ett mord hemligt i 25 år? För det är ju det som Lena och Sune gör. Ingen av deras anhöriga vet om att det här har skett. Deras barn vet inte att det har skett. Och när de sen anhåller så blir det en chock för väldigt många i deras närhet. Och jag bara börjar undra, så här, hur mår man under den här tiden? Att i 25 år sitta på en sån jättehemlighet- Sitter man då och väntar på att bli påkommen, sitter man och är orolig så fort man ser en polis och tänker man på vad barn och anhöriga ska tänka när väl det här uppdagas och jag har faktiskt inga svar på de här frågorna, jag har bara frågor för jag vet inte hur Lena och Sune mår under den här tiden.
1: Och när slutar man oroa sig tänker jag. kommer man till en punkt där man tänker att nu måste vi ha klarat oss. Jag vet inte men jag tänker i alla fall direkt på förelösa fallet som var det allra första fallet vi tog upp i modpodden Ett fall som jag inte riktigt kan släppa och där var ju en dotter. Med och mördade sin egen pappa och lottade alltså i flera år för resten av familjen att hon saknade honom och sörjde honom och letar efter honom och undrar vad det var som hade hänt och hon alltså hela tiden visste. Så det måste ju vara något slags skådespel man gör under alla de här åren. Men sen så finns det också de såklart som är på flykt men som sen kommer tillbaka självmant och alltså hellre går igenom en rättegång och avkännas i straff än att ha den här kanske ständiga känslan av att vara jagad och kanske oron om att bli påkommen. Och de här två, Lena och Sune, de väntar alltså tills de blir tagna 25 år senare. Och nu är det dags att lyssna vidare på berättelsen och ta reda på vad som egentligen händer den där kvällen.
0: Den 26 juni 2013, 25 år efter att Bengt hittat störd, får Lena reda på att hennes man Sune anhållits. Han är misstänkt för samma brott som hon själv. Lena tror inte att det är sant. Hon undrar var Sune är. häktet, svarar polisen. Hon frågar om de förhört honom och får ett jakande svar. Lena säger att hon vill prata med endast en av dem, den kvinnliga polisen i rummet. Hon får förklara för sig att det inte finns någonting som heter off the record. Och även om det bara är de två i rummet så kommer bandspelaren förbli på. Lena väljer då att istället prata med sin advokat. En stund senare kommer poliserna in igen. Lena säger att hon inte klarar mer. Att vara inlåst i 16 dagar och inte ha någon att prata med. Förhörsledarna förklarar tydligt men bestämt att det beror på misstanken om mord. Lena säger att hon redan berättat allt- men förhörsledaren kontrar med att hon inte sagt någonting om att Sune också var i lägenheten. Lena frågar om Sune har sagt det och får ett ja till svar. De vill att hon ska berätta sanningen. Ge Bengts anhöriga svar som de har saknat i 25 år. Efter flera förhör ramlar bit efter bit på plats- Lenas erkännande trigger Sune att också berätta sin version- och även om samtalen präglas av ryckiga historier- där det känns som att delar medvetet lämnas ute- så får polisen fram ett händelseförlopp. Efter att Lena och Sune varit i lägenheten en stund- känner de att det är dags att dra sig hemåt. De upplever att stämningen har förändrats- och smyger sig in på toaletten för att prata. När böngt undrar vad de gör- bestämmer de sig för att härda ut en stund till- när Lena och Sune berättar att de är gifta tror inte Bengt på dem. Han drar lite i Lenas tröja och är tydlig med att Sune kan gå hem men Lena ska stanna. Mitt i allt stöter något till Lenas näsa och hon får näsblod. Sune ger henne ett tecken att de borde bege sig nu. När Bengt ser det rusar han fram mot Sune. Han tar ett tag om hans skjorta, håller så hårt att det blir ett strypgrepp. Sune har ryggen mot diskbänken. Kniven som används för att skära frukt ligger kvar. Han tar tag i den. Bengt försöker dra honom därifrån men Sune spänner emot. Någon gång under de ödestigliga sekunderna så utdelar han ett hugg med kniven. Det är bara ett hugg enligt honom. Inte tre som rättsläkaren säger. Det skedde i ren desperation och det var en olycka att det träffade så illa. Varken Sune eller Lena kan till en början förklara hur hennes klocka hamnat under Bengt. Enligt dem så var hon aldrig delaktig i bråket Men kanske åkte den av när Bengt drog i hennes tröja Efteråt hämtar de sina kläder Bengt ligger på hallgolvet och blöder när de går därifrån De styr stegen hemåt i en rask takt De får inget möte och efter några hundra meter så är de framme Allt som allt har det tagit ungefär en och en halv timme uppskattar de De lägger sig i sängen och försöker sova men det går inte De är för uppjagade Kalla gruppens arbete fortsätter. Trots erkännande måste de gå igenom resten av bevisningen. De begär ut rättsintyg och pratar med läkaren som utfört Bengts abduktion. I augusti beramse de sig till ett äldre boende för att hålla kompletterande förhör med grannen Yngve. Men det går inte, då han är svårt dement. Genom fotografier görs en blodbildsanalys. Om man pratar med Karina, Bengts före detta sambo och poliserna som var först på plats 1988- den 24 september får man svar på en it-analys- som gjorts på en dator som tagits i beslag. Tre dagar efter Lenas anhållande har någon sökt på- vad händer med pension om man hamnar i fängelse? När åklagaren känner att de har tillräckligt på fötterna växer åtal. Lena förnekar all inblandning i de brottsliga gärningarna- medan Sune erkänner att han har huggit Bengt med en kniv- men att han agerat i nödvärn. Vittnen hörs och bevisning plockas fram del för del- att Lena säger sig ha fått näsblod går inte att bevisa. Allt blod i lägenheten tillhör Bengt. Det går inte heller att få fram en specifik tid då han dog. En person menar att det kan ha tagit högst en timme. En annan pratar om ett utdraget förlopp. Suno Lena säger sig ha varit där under natten mot lördagen. Stannat ungefär en och en halv timme. Men det motsägs när man tar fram de gamla vittnesmålen med grannen Yngve. Han vaknade av höga ljud flera gånger under natten till söndagen- och vid sexsnåret på morgonen så kan två människor gå därifrån. Åldersspannet stämmer visserligen inte, men det gör utseendet och den raska takten. Och om hans uppgifter är riktiga så har Sune och Lena stannat kvar bra mycket längre än de sagt. I hallen där Bengt hittade står också en telefon på golvet. Blodet på den tyder på att Bengt försökte ringa efter hjälp, men hindrats av någon. Mycket tyder på att det har skett mer i lägenheten än vad Sune och Lena berättat- Kanske är det minnena som sviker dem. Eller så är det skam och rädsla. Skam över vad de har gjort. Rädsla över vad som ska hända nu. Den 22 november behöver de inte längre fundera på det. Domen i fallet meddelas. Man har kommit fram till att det är Sune som har orsakat Bengts död. Att våldet inte kan betecknas som nödvärn. Och att Lena inte har varit involverad. Men så kommer man till bedömningen. Om det är mord eller drop. Tingsrätten anser att det handlar om dråp. Ett brott som vid tillfället varit preskriberat i tio år. Åtalen ogillas och Sune och Lena släpps därmed fria. Karina rånades på en framtid tillsammans med en man hon älskat i över 20 år. Efter mordet kände hon sig som en zombie. Hon kontaktade psykiatrin och pratade med en nära vän. Bengts syster var den som tog hand om det praktiska- hon fixade med begravning till sin lillebror och mycket annat. I sex månader körde hon på. Sen hans sorgen i fatt henne också. Den första julen var jobbig. Bengt brukade alltid fira tillsammans med sina föräldrar och sin syster. Den 22 december var dessutom hans födelsedag. 1988 skulle han ha blivit 44 år. Med domen så kommer svaren. Visserligen inte alla, men mer än man haft de senaste 25 åren- vad som fortfarande tycks saknas är rättvisan. För trots erkännande och bevisning får ingen motta ett straff. I alla fall inte ett fysiskt sånt. Lena och Sune kommer troligen alltid bära med sig minnen av det som hänt. I 25 år höll de inne på en hemlighet och med det många känslor. Om domen bidrar till lättnad, mer skam eller andra känslor- det är bara de som kan svara på Tack för att du har lyssnat på Kampen mot klockan. Alla heter egentligen någonting annat. Och informationen den kommer ifrån domen och förundersökningsprotokollet. I februari är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Var med oss då. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson- Hej, det här var Linnea igen. Jag vill bara tacka er så mycket för att ni har lyssnat på det här premiumavsnittet. Glöm nu inte att kika in på podmin.com eller i poddmi-appen där vi har fler avsnitt. Första månaden så lyssnar ni helt gratis och vi har fem avsnitt ute hittills. Det senaste släppte vi faktiskt bara för några dagar sedan och det handlar om en massmördare som var aktiv i Skåne på 50-talet. Och jag skulle säga att det här är ett av de mest ovanligaste och märkligaste fallen som vi någonsin har tagit upp. Och det beror delvis på den här massmördarens arbete. Han är nämligen polis och han utreder sina egna brott. Och hos Podmy ni också fler poddar om brott och om mord. Så in och kika på det och ha det nu så gott allesammans så hörs vi mer nästa gång.